0: Hechos capítulo 12, por favor, ubiquen conmigo Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 Cuando estén ubicados me dicen amén, por favor Vamos a leer desde el verso 6, versículo 6 Cuando lo tengan me dicen amén tengo que levantar una queja formal contra sociedades bíblicas unidas en el mundo entero. Hacen las vidas con las letras muy pequeñas, hermano. Entonces le toca a uno ahora tener que usar cosas para poder leer. ¿Están de acuerdo conmigo? Ah, gloria a Dios. Unos cuantos dijeron amén. Dice así la palabra del Señor. De, vamos a leer, perdón, desde el verso 1, disculpe. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, oración a Dios por él y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí le dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de las manos de Herodes y de todo, lo que el pueblo, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba y habiendo considerado esto llegó a la casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. ¿Quiere una vez más inclinar su rostro al cielo y orar conmigo al Señor dando gracias por su palabra? Padre en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Quiero Señor darte gracias en esta hora porque me das el privilegio de estar en tu presencia junto con mis hermanos para adorarte y para glorificarte. Dios quiero pedirte ahora que tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestras vidas mi Señor para honra y gloria de tu nombre. Permite que tu palabra poderosa, preciosa haya cabida Señor en nuestros corazones y seamos edificados por ella, consolados por ella, motivados por ella para la gloria tuya mi Señor amado, derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre cada creyente, sobre cada vida, sana mi Señor amado los que están quebrantados de salud, glorifícate Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias te doy Señor, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya, tengo una audiencia dispersa yo quiero que usted me preste atención, eh, el ayuno, ¿a qué hora termina el ayuno? Creo que era a la una de la tarde, habíamos dicho, ¿verdad que sí? ¿Sí? Bueno, como es a la una, entonces me queda bastante rato. No a mentir, hermano, no pretendo ser tan largo, Este, no tanto como Pablo. Nosotros encontramos en la Escritura muchas cosas que si las analizamos a simple vista sin tomar en cuenta la situación contextual vamos a encontrar que son locuras, que son una situación del, ¿por qué Dios hace esto? No tiene sentido que Dios haga estas cosas. Por ejemplo, si usted es perpicaz a la hora de leer la Escritura, se habrá dado cuenta de que la Biblia dice, el libro de los hechos, el pasaje que acabamos de leer, dice que un día antes, un día antes, de que Herodes soltara a Pedro, lo librara de la cárcel, el Señor mandó un ángel para de manera sobrenatural, milagrosa, sacar a Pedro de la cárcel. ¿No se dan cuenta de ese detalle? ¿No lo advirtieron? Vamos a la Biblia, por favor. Saquen sus Biblias en cualquier formato que tengan. El pasaje que leímos dice que una noche antes, nos dice claramente una noche antes, un día antes Y también aclara que cuando Herodes manda a poner preso a Pedro y mató a Jacobo También aclara que la intención de Herodes era soltarlo después de la Pascua Soltarlo después de la Pascua Entendamos dos cosas Uno, lo que la palabra del Señor dice es verdad que alguien diga amén. Lo que la palabra del Señor dice es verdad. Hay un principio en teología, cuando hablamos de la inspiración divina, que es el principio de la inspiración plenaria. Dios inspiró en el corazón y en la mente, en el intelecto de cada uno de los escritores que Él utilizó, puso las palabras correctas y exactas que Él quería que se utilizaran. Así que cuando la Biblia dice que la intención de Herodes, cuando el Espíritu Santo nos dice que la intención de Herodes era sacarlo después de la fiesta, entonces era porque era verdad. Y luego reafirma la Escritura que antes, es decir, esa noche en la que Pedro fue librado, al día siguiente Pedro iba a o Herodes había dado la orden de soltar a Pedro entonces usted se pregunta ¿y por qué carrizo el Señor tiene que mandar a soltar a Pedro, molestar a un ángel y mandarlo para allá para que las cosas sucedan y de pasa Pablo, se fueron para el infierno 16 hombres ¿de dónde saca usted eso pastor? si, sí, la Biblia dice ahí que se fueron para el infierno 16 ¿no lo dice? ¿o será que yo estoy leyendo mal la Biblia? Porque al final del capítulo, muy al final del capítulo, la de lectura que hicimos, dicen que como era costumbre los romanos, cuando un soldado escapaba de la custodia de un grupo de romanos, los soldados eran muertos y estos soldados no eran ninguno cristiano, ninguno había quedado en el Señor. Así que se fueron para el infierno. O estoy exagerando. ¿Sí? ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué hace esto el Señor? No tiene sentido. No tiene lógica, vamos a analizar algunas cosas interesantes en este pasaje que quizás no hayamos notado en otras ocasiones en primer lugar le dice la escritura nos menciona ese pasaje al primer mártir de los apóstoles ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿cómo? no el primer mártir de los apóstoles ¿cómo? estamos en el 12 no en el 7 Jacobo dice el hermano de Juan el primer mártir del grupo de los apóstoles fue Jacobo el hermano de Juan Juan es aquel mismo que le dijo al Señor que le permitiera o que estaba recostado en el regazo del Señor en la última cena es el mismo Juan que escribe el Evangelio aunque algunos dicen que no, tienen duda y que escribe la Tres Espíritus y que escribe Apocalipsis ese mismo Juan es el mismo Juan que cuando daban el ministerio de Jesucristo se llegó con su hermano al que mataron precisamente Jacobo sí, y la mamá les pidió al Señor que cuando estuviera en el cielo permitiera que Juan estuviese en un lado y Jacobo estuviese en otro lado eran los hijos de Zebedeo perdón, los hijos de, de sí, de Zebedeo, aquí apelaron Juan Eregues porque eran impetuosos los hijos del trueno ese Jacobo fue muerto y al final del capítulo Vuelve el apóstol Pedro y dice, díganle, mándenle decir a Jacobo, mándenle decir a Jacobo la noticia de cómo el Señor me libró. ¿No está eso en la Biblia? Vamos al capítulo otra vez. Iniciando el 12, dice la Biblia que mataron espada a Jacobo, el hermano de Juan. Pero al final del capítulo Pedro... Le dice a algunos que estaban allí reunidos en la casa de María, les dice, vayan a decirle a Juan, a Jacobo, perdón, lo que ha sucedido. Cuéntenle cómo el Señor me libró de la cárcel. ¿No dice así? ¿En qué versículo está? ¿Cómo dice? Versículo 17. Le digo, "Cállense, no hagan bulla." ¿Sí? Hagan silencio. Les contó cómo había sido liberado de la cárcel, la experiencia sobrenatural que tuvo, y luego les dijo, "Esto que les he contado, vayan y se lo dicen a Jacobo." No le han matado arriba. Es la primera señal bíblica de que la fuerza existe y los jedi existen ¿será eso? no a ese Jacobo a quien le fue dado o le fue mandado decir la Biblia o, el, o Pedro le mandó a decir narra la escritura no era Jacobo el hermano de Juan era Jacobo el hermano del Señor pero ¿para qué le manda decir a Jacobo el hermano del Señor? y aquí comenzamos a entrar en materia a lo interesante de este pasaje escuchen bien ninguno de los hermanos de Cristo fueron discípulos de él o no para qué se iba a interesar Pedro en decirle a Jacobo lo que había acontecido si los hermanos incluyendo a Jacobo le dijeron que estaba loco lo narra así los evangelios no creyeron en él lo cuestionaron dudaron de su divinidad a pesar de que la madre de que María lo podía hacer. ¿Por qué razón Pedro se interesa en dar noticias de cómo Dios lo libró de la cárcel a Jacobo? Hay algunas teorías, lo más propio de creer es sencillamente de que Jacobo, a la muerte del Señor, se convirtió al Señor. Además el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice que se le apareció después de su muerte a quién? Segundo Corintios, Primero Corintios, capítulo 15, 15, 1, 2, 3, 4 y por ahí va la cosa. Cuando habla de la resurrección, ¿a quién se le apareció? ¿A quién se le apareció? Ah, Jacobo, y hace referencia allí a su hermano. Hay un libro que no se reconoce como inspirado, pero hay un libro que se llama El Evangelio Apócrifo a los Hebreos, que dice, y habla de Jacobo, de este Jacobo, el hermano del Señor, dice... Que Jacobo, cuando apreció y vio todo lo que sucedió con la muerte de su hermano, Jacobo creyó en él. Pero hizo un voto de no ejercer liderazgo o ministerio hasta que el Señor no se le apareciera después de su muerte. Entonces, podemos ver que lo que no hizo, la vida de Cristo lo hizo su muerte porque dice la Biblia que se le apareció a Jacobo ¿por qué Jacobo asume y el apóstol, ¿por qué el apóstol Pedro le manda decir a Jacobo? porque en ese pasaje realmente escuche bien, hacía poco tiempo que el Señor había muerto ¿cuánto tiempo más o menos? calculemos aquí hagamos curiosidad bíblica ¿cuánto tiempo creen ustedes que había pasado desde que el Señor había muerto? No me diga que no se dan cuenta si está clarita la Biblia No me digan ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿En qué fiesta estaban cuando encarcelaron a Pedro? ¿Había pasado? ¡Un año! Porque el Señor murió precisamente en los días de la fiesta De los panes sin levadura y de la Pascua Después de los panes sin levadura, venía la Pascua. Seguida, pegada a la fiesta. Y esta es la primera vez que menciona, luego de la muerte del Señor, la fiesta de los panes ácimos. Así que ya ha pasado un año. Un año, escuche bien, un solo año había pasado. Y Pedro le manda a decir a Jacobo, que le den la noticia a Jacobo, de que ya estaba libre y de cómo había sido librado. ¿sabe por qué? Porque Jacobo en ese momento era el verdadero líder de la iglesia de Jerusalén. Es el primer indicativo bíblico que nos muestra de cómo Jacobo liderizaba ya a escaso un año de haber muerto el Señor, liderizaba la iglesia de Jerusalén. ¿Quién preside en el capítulo 15, si no estoy equivocado El primer concilio de la iglesia cristiana? ¿Quién lo preside? Vamos al capítulo 15 ¿Quién preside ese concilio? No hablemos del por qué era el concilio Pero ¿Quién preside el concilio? Jacobo el mismo del capítulo 12, el mismo hermano del Señor, cuando Pablo se convierte y tiene que dilucidar algunos temas, por ejemplo cuando hubo la discusión de si los gentiles debían o no guardar la ley, además de creer en Cristo para ser salvo, se acordó, se acordó que no, que Pedro predicara a los judíos el evangelio de Cristo, a los judíos con su cultura, sus leyes su idiosincrasia y que Pablo predicara el mismo Cristo y el mismo Evangelio a los gentiles con otra cultura, con otra idiosincrasia y dice que le dieron la mano en señal de compañerismo a quien, a Jacobo Pablo mismo reconoce en la carta a los Gálatas cuando dice yo creí en el Señor y me aparté y me fui a Arabia estuve en el desierto y pasó todo lo que pasó y tras resumir el cuento no subí a Jerusalén a los que era antes que yo a ver a Jacobo, así que reconoce Pablo en esa carta y nos da claras evidencias de que el líder para este momento de la iglesia cristiana naciente en Jerusalén era Jacobo, el hermano del Señor, pero cómo puede un hombre que no creía en el Señor por encima de los apóstoles, porque la mayoría aquí estamos nosotros creyendo que el líder después de que murió el Señor en Jerusalén era Pedro, ¿verdad que sí? Levante la mano los que creían eso. Ese era usted pastor. Nosotros leemos mucho. No, mentira. La mayoría de los creyentes creemos, porque el, el, el que más se menciona luego de la antes y luego de la resurrección del Señor es a Pedro. Y creemos de manera, y no lo decimos, pero tácitamente lo asumimos, que Pedro era el líder de la iglesia de Jerusalén. Y el líder de la iglesia de Jerusalén lo reconoce Pedro, lo reconoce Pablo. Y le estoy dando evidencia bíblica de ello, era Jacobo. No el apóstol, no el que estuvo con el Señor, no, el hermano del Señor, quien a escasos meses de haber muerto el Señor, ya se había erigido como el líder de la iglesia de Jerusalén y usted nos preguntamos ahora cómo es posible cómo es que Jacobo se erige como líder de la iglesia si estaba Pedro ¿ah? ahí estaba Pedro el mismo Juan y estaban el resto de los cabezones de los apóstoles cómo es que se erige Jacobo uno que ni siquiera estuvo entre los apóstoles como el líder de la iglesia de Jerusalén y con un lugar tan prominente dentro de la iglesia, con un reconocimiento de los otros apóstoles y de los otros líderes de la iglesia. ¿Cómo es que sucede esto? Hay dos cosas interesantes que destacar aquí. La primera de ellas es que era costumbre entre los judíos la sucesión la sucesión familiar murió jesús quien era el mayor tenía un liderazgo tenía un grupo era necesario que alguien de su mi micrófono está fallando creo que el cable otra vez que alguien de su familia asumiera la responsabilidad que el señor había tomado Así que no hubo ningún problema en que alguien cercano al Señor, alguien de su familia, fuese el sucesor del Señor. Sí, Culturalmente era algo aceptado, no hay ningún problema. Pero el asunto es que no estamos hablando de cultura, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. Pero ¿cómo es que, mira amado hermano en el Señor?, si aquí llegase alguien Si aquí llegase alguien Y se nos ocurre Colocarlo nuevo Por decir un ejemplo Y se nos ocurre colocarlo en una posición de liderazgo A la mayoría diría aquí, creo lo que es loco ¿Cuánto tiempo, cuántos años aquí Fregándome la cabeza y, y, y doblando rodillas Y trabajando aquí Para que venga un primero, un, un aparecido Y usted le dé la oportunidad Por encima de mí Nos quejamos ¿Nos molestamos? ¿Sabe por qué se sucede eso? Porque nosotros los latinos tenemos un gravísimo problema con la autoridad ¡Grave! Es una cuestión de los latinos Un europeo, un norteamericano tiene discusión con su jefe y jefe no estoy de acuerdo con esto y punto, hasta ahí llega la discusión y el jefe le dice, ¿no está de acuerdo? Se va, chao. Nosotros no. Los relativos tenemos un problema grave con la autoridad. ¿Quién de nosotros nunca ha cuestionado a la autoridad? Todos las cuestionamos. Todos. No tiene razón el gobierno, no tiene razón el perfecto, el gobernador se equivoca, el otro se equivoca, el pastor está loco. Todos tenemos graves problemas con la autoridad. Algo diferente que hizo, que la, uno de los aspectos que diferenció, o que diferencia la cultura asiática de nosotros, y que permitió y favoreció el avance y desarrollo de la iglesia exponencialmente en el primer siglo, uno de esos aspectos, no es el, de, el determinante ni el primordial, pero uno de esos aspectos es la disciplina del pueblo judío. Esta misma disciplina que tienen este, estas personas, los semitas, escuche bien, es la que han utilizado sagazmente o la que utilizó sagazmente Mahoma para enseñar una ideología y esa gente se hace matar por su ideología. Amado hermano, he conocido musulmanes que a las 4 de la tarde estén donde estén, no importa con quién estén, no importa cómo estén, tienden el manto y se ponen. A orar hacia la meca. Mire, pueden estar comiendo también. De, yo voy a orar. Disciplina. ¿Qué dice la Biblia? que hacían Pedro y Juan cuando Dios permitió que a través de ellos fuera sanado el cojo que se sentaba en la puerta del templo? ¿Qué iban a hacer? ¿A qué? Iban a orar. Bueno, a orar. Chicos, hacemos el templo. tengo un día que vamos al templo a orar. Vamos a ir a la iglesia. No. Dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora, que, ¿A la hora? ¿A qué hora? A la hora novena, dice, la de la, los judíos religiosamente, la mayoría de ellos, oraban tres veces al día, a las nueve de la mañana en nuestro horario, al mediodía a las doce y luego a las tres de la tarde, Subían juntos al templo a la hora de la oración. ¿Por qué Jacobo se erige socioculturalmente, un aspecto sociocultural como el líder de la iglesia? Porque la iglesia cuando aceptó y entendió que Jacobo el hermano del Señor, que no había estado con él, que no fue llamado como discípulo, que no estaba en el grupo de los apóstoles, pero que había creído en el Señor y testificaba de Cristo y que estaban seguros de su compromiso con la causa del Señor, no tuvieron ningún problema en aceptar la autoridad de Jacobo, a pesar de que no estuvo con el Señor. ¿Qué hubiera hecho usted? si usted hubiese estado con el Señor tres años orando con Él viendo las cosas peleando con el Señor viendo los milagros del Señor viendo las portentos que el Señor hizo y cuando el Señor muere se levanta como líder uno que ni siquiera estuvo entre nosotros ¿qué hubiese hecho usted? La pregunta para su reflexión y no venga a decirle ay yo lo hubiese aceptado porque yo tengo un amor no, no, no Diga las cosas con realidad. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Para qué le pasó a este, pues? Hubiese llamado. Mira, ¿y este me pareció? Vamos a hablar con Juan también, vamos a decirle qué pasa, pues. ¿Qué le pasa a este? Viene como líder para acá. Vamos a decirle al celote, que es el más salido de todos Mira, Simón, ¿qué te parece a ti este? Recién convertido, recién convertido de paso. No estuvo con el Señor. ¿Y ahora qué es el líder? Yo creo que la mayoría hubiésemos estado así. Realmente, ¿qué hubiese hecho usted si hubiese estado en la misma condición? Que sea para su reflexión. Así que los, los, los apóstoles, los apóstoles, los sucesores, los encargados de llevar el mensaje del Señor, no tuvieron ningún problema en reconocer la autoridad de... ¿de quién? Y aquí viene una pedra por la frente... A los que dicen que los apóstoles son la autoridad supra, hipermega, y lo que los apóstoles dicen y hacen. Los apóstoles aceptaron y estuvieron bajo autoridad de un recién llegado a la iglesia, por voluntad del Señor. ¿No es esto así, pastor? Sí. Los apóstoles, no los de ahorita, los genuinos, los verdaderos. Los apóstoles se sometieron y reconocieron la autoridad de quien por consenso espiritual se levantó y se erigió como líder de la iglesia de Jerusalén. Pablo, repito, en Gálatas lo reconoce y el hecho mismo el hecho mismo de que Pedro dijera, denle aviso a Jacobo, es reconocimiento de su autoridad, de su liderazgo. Y el hecho mismo de que quien dirigiera el primer concilio cristiano fuese Jacobo, es reconocimiento. Y el hecho mismo de que Pablo dijera, voy, no fui a subir a, 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 a Jerusalén a los que eran costos que yo, ni influí con Jacobo, reconocimiento. Y eran los apóstoles. No sé si usted me está entendiendo. ¿Me están entendiendo? Dígan amén. En. Para saber que están despiertos al menos Y no están durmiendo Yo estoy muy ácido quizás Pero es que amado hermano En el Señor voy a tocar este tema Yo no puedo negar el ministerio apostolar Nunca lo he negado Si yo digo que no existiese este ministerio Estuviese negando lo que la palabra de Dios afirma Lo que he dicho y he aclarado muchas veces aquí no creo que cualquier loco sea un apóstol no lo creo no creo que un hombre porque tenga cuatro células es un apóstol no lo creo no creo que una persona porque se compró o pudo conseguir financiamiento y se compró un templo grande y una, es un apóstol no lo creo no es ese el argumento ni el, ni el precepto bíblico no y sí reconozco que hemos tenido apóstoles entre nosotros en esta tierra. Por supuesto que los hemos tenido, pero qué cosa tan extraña. La mayoría de los que yo pueda decir reconocer como apóstoles nunca quisieron ser llamados apóstoles. Y los que no tienen ni cerca un ministerio apostolar andan locos porque se les diga apóstol. ¿No le parece una contradicción a esto? Entonces, tenemos esa gran contradicción. Vuelvo a decirles, les menciono esto, no por ella, se lo trajo como a colación, porque realmente es una pedrada para todos los apóstoles que dicen, oh, el ministerio apostólico, el ministerio quíntuple. ¿Alguno de los que están aquí se sienten tentados por el ministerio quíntuple? Digan la verdad, hermano, digan la verdad que tengo bastante tiempo para volverlo a doctrinar. ¿Ah? No estoy diciendo que esto sea pecado, estoy haciendo bromas con esto, pero no se puede decir que el orden que claramente está diseñado en la Escritura como complementario que se menciona en Efesios sea un orden jerárquico. No lo es. Supongamos que si sea un orden jerárquico, y no hay que el apóstol es, es la máxima, es la cumbre, es la cúspide, es el clímax del, del ministerio y, y, y el apóstol es casi infalible o infalible cual el Papa en la Iglesia Católica. Supongamos esto, ¿por qué la historia, por qué el Espíritu Santo al inicio de la iglesia marca un precepto y es que los mismos apóstoles tuvieron que sujetarse a alguien que no fue del grupo de los primeros apóstoles? ¿Por qué? Aquí se le ha fundido la máquina a más de un apóstol que son pico de oro para hablar. Cuando les digo, ah, ¿y esta, ¿y esta perla que tenemos aquí? escuche bien, lo que estoy tratando de decirles es que cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, cuando el Espíritu Santo desea hacer algo, Él lo hace como Él quiere. No hay en la Escritura, en el Libro de los Hechos, ni ninguna carta subsecuente después de ella, de este pasaje, escuche bien, ni siquiera el más, la más mínima insinuación de la Escritura de cuestionamiento a la autoridad que tiene. Jacobo ejercía en la iglesia de Jerusalén, y saben por qué sucedió eso, porque eso lo hizo el Espíritu Santo a través de un consenso espiritual. El orden administrativo lógico seglar dice: Este ha estado tres años, este tiene la experiencia, este me escuchó, este sabe cómo es la cosa. ¿A quién elijo a Jacobo, a Pedro o a Juan? ¿A quién le digo? ¿A quién le digo que cuando yo me muera agarre el liderazgo de la iglesia? ¿A quién le digo? No tiene que ser uno de los que ha estado conmigo De los que se ha experimentado De los que saben cómo es la cosa De los que me han escuchado predicar Él indica la lógica Lo indica el razonamiento humano Los preceptos administrativos sí lo dicen Pero el Espíritu Santo tenía otra cosa Preparada para la iglesia Levantó a un hombre Prácticamente desconocido en el medio cristiano solo era conocido por alguno de los discípulos Porque era familia, era hermano Del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo levantó a un hombre a quien todos inmediatamente lo asumieron como líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña esencialmente, amado hermano, en el Señor que cuando el Espíritu Santo va a hacer algo, no hay costumbre, no hay lógica, no hay razonamiento humano. Cuando el Espíritu Santo va a hacer algo, no hay principios ni preceptos de la ciencia del hombre a que se opongan. ¿Saben ustedes eso? No los hay. Y aquí nos toca un aspecto neurálgico de la vida de todos nosotros. La autoridad La autoridad Nuestra principal autoridad es el Señor Amén Es el Señor El Señor ha permitido la institución de estructuras sociales De estructuras eh, eh, Legislativas Que de alguna manera regulen la actividad del hombre en sociedad pero siempre hay gente que cuestiona los preceptos legislativos. Nosotros mismos violentamos la ley a cada rato. Nosotros somos unos infractores de las leyes. Por ende, estamos haciendo lo que es equivocado. ¿O no? ¿O yo soy el único que se traga una flecha cuando te mando en el carro? ¿O yo soy el único que se para apurado en el rayado de los peatones? ¿Mm? O yo soy el único que me como una luz roja. O yo soy el único que por ahí apurado me paro en rayas amarillas donde no voy a pararme. ¿Mm? Yo soy el caso el único. ¿Ah? Yo soy el único que se hace loco a los policías. Ah, yo sí lo he dicho. Muchas veces uno al cabal y me hago el loco y paso y paso. ¡Ey, ey! Y no, yo sé que conmigo... Para que no me paren. ¿Mm? Soy yo el único que a veces me he dejado llevar por mis emociones humanas y me pongo a discutir con la policía: no, que tú, que yo la inflator, que tú, que, que no sé qué quieres, tú, hermano, pues, bueno, llévatelo, pues. soy yo acaso el, el único. Nosotros tenemos por naturaleza, es, una, es uno de los aspectos de nuestra naturaleza caída, el cuestionamiento, a la autoridad, porque esa fue una de las consecuencias esenciales del primer pecado. El primer pecado en qué consistió. ¿Ah? El primer pecado humano En desobediencia Y el primer pecado angelical Que se recibe el pecado también fue un pecado de Cuestionamiento O sea, ¿cómo es que tú, tú, tú eres todo No, no, ya va Yo también tengo lo mío Cuando Eva pecó, Eva desobedeció La autoridad Me estoy haciendo entender Y si, si hablamos de los latinos Ni se digan Usted le dice a un japonés si estaba bajo autoridad, le dice, se queda ahí, y ahí se queda hasta que usted no vuelva a decirle, muévase, ya váyase. Así te quede en la noche, te quede en el día, él no está, no, yo me voy, ¿qué pasa? Bueno, pues ¿qué se le ocurre? No, no, ahí se queda. Ahí se queda. Conozco un poco de cerca la cultura japonesa. Recuerdo una oportunidad que... El que le enseñó karate, a mi entrenador de karate, es japonés, tiene como 50 años en el país y todavía no habla bien español. Y le dijo a los hijos, había un campeonato, eh, eh, la Copa Internacional Simón Bolívar, y había un campeonato, no sé qué había hecho el hijo, no sé qué cosa ha hecho el hijo, y le dijo, se queda aquí, le dijo el maestro. Eso fue lo que le dijo, porque más nada. Y recuerdo que el hijo agarró y se puso en Seiza, y yo miraba al muchacho, Seis es en la posición de meditación tradicional Una hora Dos horas y él Dos horas y media Y yo decía como que me volcaba a decirle ah, Se va a levantar de ahí Se quedó casi tres horas hasta que el papá fue, Lo levantó y lo llevó para allá Le, le dio sus pocasos para allá, no sé pero de Dos horas y media, casi O un poco más, se quedó ahí Mire hermano, mi papá, mi papá decía Se queda ahí y no sale caramba, no hombre me encerraba en el cuarto Yo abría la ventana Y me tapa Para salir del cuarto ¡No agarre eso! ¡Hm! Y uno está bien Se hace loco uno y... Me dijeron que no lo agarrara Pero yo tengo la intención De agarrarlo Nosotros Escuche bien por Como consecuencia De nuestra naturaleza caída Tenemos un cuestionamiento Terrible y problemas terribles con la autoridad y no me refiero a discrepar, disentir no, me refiero al cuestionamiento profundo que me lleva a la aversión y eso es algo que no se puede permitir dentro de la iglesia sobre todo ahora en este momento y en este tiempo cuando la iglesia demanda el mundo, las exigencias, la situación mundial demanda que la iglesia los cristianos estemos unidos es cuando más pedradas nos tiramos los no pentecostales los de corte bautista no quieren a los pentecostales y los pentecostales ahora menos que nunca quieren a los que son de corte bautista antes los de corte bautista y metodista decían que los pentecostales eran unos locos desordenados que no teníamos eh, seguíamos la palabra de Dios correctamente que era emocionalista y nosotros eh, y, y nosotros decíamos que ellos eran unos mundanos carnales pervertidos porque se pintan las mujeres se arreglan miren Ahora resulta que hay otro, otro grupo de conflicto. El movimiento neopentecostal y neopostólico dicen que los pentecostales, que conocemos una línea un poco más conservadora de la palabra del Señor, estamos locos, estamos quedados, no tenemos visión, nos hemos muerto a la visión. Y han metido, han renovado un neopentecostalismo emocional a la iglesia, de modo que los servicios, de modo que los lo que eran cultos racionales, no, se están haciendo cultos nacionales, se están montando espectáculos de entretenimiento para la gente. ¿Me estoy haciendo entender? Y no me opongo bajo ninguna circunstancia a, a hacer un gran escenario, a poner luces, leyes, reflectores, sonido, una orquesta, banda, que haya un grupo amplio de, de, de danzarinas, de coreógrafos. Eso no, no, no me refiero a eso. Me refiero a que lo que hay detrás de eso es la intención de tener a la gente entretenida. Y este lugar no se hizo para entretener a la gente. Fue diseñado y pensado para el culto racional. Amén para que usted venga y se arrodille y descanse de sus cargas de sus problemas con el Señor de, se desahogue con el Señor para que venga a alabar a Dios con alegría en espíritu y en verdad amén un día no muy lejano tendremos esto lleno de luces y de instrumentos y, y habrá que tumbar y para allá para poder un coro de, de unas 40 personas y habrá un grupo más grande de, de danzarinas y de coreógrafos por allá ¿No lo cree? ¿El único que está soñando con eso será? Pero nunca, nunca perderemos de vista Que nuestra razón de ser y estar en este lugar Es que venimos a un culto racional Para alabar y glorificar al Rey de Reyes Y al Señor de señores Esa es la razón de existir Esa es nuestra razón de estar acá Amado hermano en el Señor no vamos a perder eso nunca, nunca, nunca. Nosotros tenemos que aprender y entender de que lo que somos en esencia es, es lo que Dios ha permitido que seamos. Alguno que otro a causa de la vida tiene por ahí sus cables pelados. Todos los tenemos. Y Marco me dijo, creo que la, es reciente o no es un... un Creo que la literatura en psiquiatría dice que todos tenemos algún tipo de conflicto de cable pelado, como digo yo. No hay nadie que sea completamente sano mentalmente. Todos tenemos alguna cosa loca. Todos estamos un poquito de locos. Así que cobra mucho peso aquel dicho que dice que de médico, poeta y loco todos tenemos un poco. A pesar de nuestras debilidades humanas, a pesar de todo eso, lo que somos en esencia es porque Dios lo ha permitido. Y cuando la Biblia dice que es nuestro culto racional como precepto, escuche bien, usted viene a este lugar no porque el pastor convocó, no porque los líderes convocaron, no porque la directiva convocó. Usted viene a este lugar, ¿por qué? Por un principio, por obediencia a un precepto de autoridad. El Señor lo instituyó. Y aunque usted no lo ve, usted cree que el Señor está en este lugar y que estamos en el orden de Dios. Amén Ese estricto cumplimiento De nuestro responsabilidad de congregarnos Tiene que aplicarse a cada una de las cosas De la Escritura A cada una de las cosas Que no entiendo, que no me gustan No se hicieron para entenderlas No se hicieron para entenderlas Se hicieron para cumplirlas Amén hay cosas en la Escritura que son injustas. Y Dios es un Dios justo. ¿Sí? Pero aún lo que nosotros podemos llamar injusticia se traduce en una manifestación de amor del Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que hay gente, nosotros, que estamos dentro de la iglesia, nos vamos a morir con ese defecto. Hay gente que nunca va a dejar de ser delicado. Más que un pavo chiquito. Nunca Y son hermanos, los amamos Son fieles al Señor Aman al Señor Creen en la palabra de Dios Pero tienen sus Por así decirlo Sus debilidades De carácter Su carácter tiene fisuras Los vamos a tener toda la vida Hay gente que ama al Señor Que desirve al Señor que quiere conocer el Señor, y hay aspectos de la vida cristiana en los que nunca va a madurar, como cristiano me refiero. Porque es que no es que crea usted, amado hermano, que porque tiene 45 años en la iglesia y ocupa todos los cargos, usted está maduro en el Señor. ¿No? La edad cronológica no es necesariamente, o directamente, o, o la madurez, del carácter no es necesariamente proporcional con la edad cronológica Hay gente que tiene 30 años, amado hermano, y parece que tuvieran 12 más, es que yo no puedo hacer las cosas ¿Me hago entender? Hay gente que tiene 30 años y no ha madurado como persona Se esperan ciertas actitudes y no las asume ¡Pablo! ¿Dónde sabe usted eso? Porque la Biblia lo dice Pablo le dijo a los corintios Cuando yo era niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Y hablaba como niño Pero cuando fui hombre Me di cuenta que era hombre Y tuve que hablar Pensar y actuar como hombre Pero a ustedes todavía les faltan, No son capaces De comerse un plato de caraota Con espagueti y cochino frito Yo sí soy capaz Y algunos aquí también Habla en el término humano. ¿Sí? Le dijo, les tengo que dar leche cuando ya debieran ser maestros de la palabra. Tengo que darles lechita porque el estómago no les recibe, no han madurado. Se murió Pablo y se quedaron así los corintios igualito, ¿Sí? Hay gente que no va a madurar en el Señor. Y se van a ir para el cielo. Les va a causar problemas a los pastores, a los líderes, a la iglesia, a la gente. Pero es parte de lo que somos en el Señor. Los discípulos estuvieron con Cristo vieron, a Cristo, vieron a Cristo predicando y algunos de ellos cuando Cristo murió dijeron, ah, aquí se acabó la cosa. Es decir, todos más bien dijeron eso. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, lo que nosotros somos, en esencia es porque Dios lo ha permitido con toda y naturaleza caída. Y así el Señor te ha llamado. Y tú has aceptado el llamado del Señor y cuando tú y yo aceptamos el llamado del Señor, escúcheme bien, lo voy a decir así porque no hay manera bonita de decirla. Cuando tú y yo aceptamos el llamado del Señor, renunciamos a nuestra vida, renunciamos, escuche bien, a nuestros planes, nuestras metas para decirle, no son los, mis planes, no son mis metas, son tus planes, son tus metas, es tu propósito para conmigo. Amén. Y la iglesia entendió eso al principio Dijeron aquí nadie va a cuestionar nada Ese Jacobo era el que seguía en la línea sucesoral Familiar al Señor Se levantó como creyente Él es el líder Y así lo reconocieron todos los ¿Sí? Porque Habían entendido El propósito del Señor Hay cosas en la vida Que nos hacen a nosotros Desviarnos del propósito del Señor Y que nos hacen por ende Desobedecer al Señor Cuando yo le digo a alguien O le digo a, 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 a Como jefe le doy instrucciones a alguien Mira quiero que usted limpie aquí Ponga para allá, suba para allá Y la persona no lo hace ¿Cómo se traduce eso? ¿Mm? Y hay desobediencias que tenemos para con Dios Que no afectan a nadie, sino solo a mí Pero hay desobediencias, omisiones, añadiduras Que sí afectan a los demás Por ejemplo Si yo tengo un negocio Y yo decido vender perdiendo, ese es mi problema ¿Verdad que sí? Y a pesar de que me digan, no hagas eso, chico, estás loco, vas a perderte, vas a arruinar. No, porque yo lo no quiero hacer así. Bueno, hazlo, pues, ya, perfecto. A lo demás le da la rabia por los, los, los obstinados que somos, pero no hay más nada. Pero supóngase que yo estoy, soy médico, perdón, los médicos están aquí, y el protocolo médico dice una cosa, tienes que hacerlo así. No, y me la hagan hacerlo así, pues yo creo que hacerlo así. Voy a matar al que tengo ahí. Que necesita algún analgésico No, mande el antibiótico Porque me da la gana que sea antibiótico Es más bonito el antibiótico No se le va a quitar el dolor y lo va a terminar de matar Me estoy haciendo Hay omisiones nuestras Que solo nos afectan a nosotros Pero hay otras que afectan a terceros Sí, Si usted es chef Y le piden una pizza Y usted en vez de hacerla Con la masa tradicional, la hace con casabe, ¿Quién le va a comprar esa pizza? ¿Mm? No, 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 no. No vengan los orientales a decir, no, a no, nosotros, mentira. Les compro un cazado y le echan ese poco de manjur que le echan a la pizza y no se la comen. Y la metemos al horno, ¿cómo se pone esa cosa? No se la comen. Me estoy haciendo entender, perdón, los gráficos que soy, ¿sí? Entonces, cuando yo no acepto el propósito de Dios y cuestiono el propósito de Dios para conmigo, además de que estoy desobedeciendo a la autoridad, porque esa es mi naturaleza caída, escuche bien, puedo afectarme a mí y puedo afectar a terceros. ¿Sí? Si usted es un empleado, ¿sí? Si usted es un empleado, ayudante de mecánica, y el, y el jefe mecánico le dice: Mire, saque con la llave de tal medida, saque esas tuercas. Él dice: No, eso es mucho trabajo. Le va a meter de una vez en el esmeril y las corta. Verá que las saca. ¿Sí? ¿Pero qué es que hizo? Es un daño. No sé si me estoy haciendo entender. Por esa razón, por esa razón. El Espíritu Santo quiso poner en el corazón de todos y cada uno Aquí los cabezones Aquí los que pegan duro Aquí los que hablan este, Pedro usted que es un salido eh, Simón usted el celote que anda por ahí buscando camorra y pelea Juan tú que te la pasas llorando por allá este, Tú el otro por aquí Mateo tú que vas a decir Felipe que vas sacando cuenta Ustedes se callan la boca Porque ninguno de ustedes va a ser el líder de los apóstoles porque El líder de la iglesia va a ser Jacobo ¿Y qué sucedió con la iglesia? ¿Ustedes se imaginan que hubiesen comenzado los apóstoles a, a pelear con Jacob y decirle, no, no tengo acuerdo, este recién llegado? me no lo ocurre. ¿Mm? Necesito que ni lo conocemos. Y es cristiano apenas unos días y ya quiere ser líder. Un año. ¿Mm? Ni siquiera ha terminado la doctrina. Ni el discipulado dos de la iglesia Dios lo ha hecho y ya quiere nada. ¿Se dan cuenta? Y sucedió que no cayeron en la trampa de cuestionar el propósito de Dios, lo que Dios había establecido, y fíjense cómo la iglesia se desarrolló ese problema, cada quien se fue a hacer lo suyo, amén. Es una cosa interesante de, de destacar. Todavía me quedan dos horas y media para seguirles. en Hoy hay otra cosa interesante que dice la Biblia en este pasaje. ¿Sí? nos dice que Pedro fue encarcelado. Ordenaron matar a Jacobo, el hermano de Juan. No dice la causa, el porqué. Jacobo se rebeló, peleó. Solo sé que lo mataron. Muy probablemente, eh, eso fue al azar. Tim Marín, de dos qué coca al fue, hay que leccionar al pueblo, hay que enseñar a esos cristianos que dejen de predicar, que dejen de alborotado hay que matar a un cristiano para que ellos sepan que la cosa va en serio. Y ra, es usted, y lo mataron a él. Muy probablemente haya sido así. Y agarraron a uno de los que consideraban... El pueblo tenía afecto por Pedro por todo lo que había pasado El discurso después del Pentecostés, la salida del cojo El choque con el Sanedrín luego de la, salida, de la curación del cojo Así que estimaban a Pedro y dijeron vamos a poner preso a Pedro Para que la gente sepa que es verdad Y dice que a Pedro lo consideraron como un preso de alto interés político ¿Dónde saca eso usted, pastor? De la Biblia. Dice la Biblia que le designaron solo para Pedro cuatro grupos de cuatro personas, solo para custodiarlo a él. Dice el pasaje que estaba Pedro durmiendo entre los soldados y que eso dentro, dentro del cuarto y que fuera en la puerta estaban así como usted ve en las películas. Dos soldados parados también Así que Pedro tenía ninguna posibilidad de escaparse ¿Saben algo? Es interesante aquí lo que nos dice eh, eh, El Espíritu Santo a través de la pluma de Lucas Cuando nos dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados La costumbre cuando un soldado era peligroso Y había que custodiarlo porque había quizás La sospecha de que tuviera algún grupo Que pudiera saltar la cárcel, matar a un soldado y liberarlo Escuche bien La costumbre aún así en esas condiciones Era que un soldado se acostó. Hacia el lado del preso Y cuando dice las cadenas Era porque el soldado Se amarraba una mano A la mano del preso Y ¿De aquí dice que Pedro estaba entre dos? Eso quiere decir que uno le puso Un gancho en la mano derecha Y el otro en la mano izquierda Es la orden, este hombre es peligroso que se vaya ¿Me hago entender? Así consideraban a Pedro Y así consideraban a los cristianos Revoltosos, sediciosos Temían que quizás una sedición de cristianos fuese a matar a los pobres soldados y liberar a Pedro. Y así estaba la cosa. La otra cosa que uno se pone a pensar es, pobre Pedro. En esas cárcel no habían organismos de derechos humanos. Así que te le tocaba dormir en el suelo pelado, un poco de paja. Y usted sabe lo incómodo, hermano, que uno es dormir con las manos atadas, que si uno se ha ¡Ah, hombre, y tampoco voltear, voltearme, pobre Pedro. Así que no estaba pasando bien. Cada cuatro horas lo despertaban. Cada tres horas lo despertaban para hacer el cambio de guardia, porque dicen que eran cuatro grupos para las cuatro vigilas de la noche. Usted se imagina cuando usted esté incómodo, medio agarrando el suelo, ya porque el suelo ya lo vence, está incómodo. ¿sí? Eh, papá, que te vamos a cambiar la cadena. Vale, ah, estaba torturado el pobre Pedro. Pero dice la Biblia que Pedro iba a ser, por orden, así lo entendemos en la Biblia, de Herodes, iba a ser liberado. Después de la fiesta, es decir, al día siguiente En la noche en que sucedió el milagro Y aquí tenemos que entrar en algo interesante ¿Por qué Dios hace algo que aparentemente no tiene ninguna repercusión? Porque Pedro lo iban a liberar Pero hay unas cosas interesantes en el pasaje que nos dice el escritor Primero nos dice que hacían oración sin cesar a Dios por Pedro Que oraban sin cesar por Pedro Lloraban constantemente por Pedro, que estaban reunidos en la casa de María, la madre de Juan y que tenemos el nombre de Marco, orando, señor. Por Pedro. Orando para que Pedro estuviese bien, para que Pedro pudiese aguantar la pela, como decimos aquí, para que Pedro tuviera fuerza y aguantar la situación y para que Pedro fuera librado de la cárcel. Por eso estaban orando. Tenemos el versículo donde dice que oraban a Dios? No, no, vamos, ya, ya pasamos esa parte. Vamos donde están orando ya. Dice la Biblia que la iglesia hacía oración a Dios Por Pedro Lo que es el 7 ¿El? El 5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Hacía oración sin cesar A Dios por Pedro Hacía oración a Dios sin cesar Por Pedro Lo que quiero decirles en esta hora Es que el Espíritu Santo Nos dejó plasmado en la Biblia Nos dejó para que lo viéramos Para que lo entendiéramos Para que lo aprendiéramos Y para que lo practicásemos Que la única manera de salir Escuche bien de la opresión De la cárcel espiritual, económica, social, física Es haciendo oración sin cesar a Dios hay que alguien diga amén. Pastor, pero usted no tiene una unción así para que me ponga la mano y yo no tengo que estar orando, usted no tiene el poder así para que, no sé, cuánto es que cuesta una elaboración de liberación económica para ver si usted me la hace y yo mañana me pego el quino. ¿Ah? No, no, usted no tiene, pastor, una unción de multiplicación. Es que tengo allá 10 gallinitas y quiero que me pongan 100 huevos al día. ¿Pero qué dice la Biblia? Hacía, déjame ver el versículo, oración a Dios. Ah, no dice solo gente que oraban, sino que nos dice cuál era el ritmo de oración. Dice, sin, porque César era el descarriado. Dice que no oraba César, ¿no se dan cuenta? Eh? Hacía oración a Dios sin César. Hay mucho César en la iglesia. No, mentira, hermano. Estoy bromeando por una, una, una cosa que me acordé, un mando luz del mundo. Dice, hacía oración a Dios sin cesar constantemente Por la situación que tenían a causa de la, del presidio de Pedro Yo vuelvo a decirles en esta mañana La única manera que la iglesia tiene para sobrevivir y estar en pie ante la pandemia Ante la crisis económica, ante la crisis moral, ante la crisis social Es hacer oración a Dios sin cesar Sin cesar hasta que la respuesta llegue Hasta que la bendición llegue Hasta que el milagro se haga Hasta que la provisión llegue Hasta que la sanidad sea completa Hasta que la libertad sea completa La iglesia debe estar haciendo Sin cesar oración a Dios ¿Cuánto es tu tiempo de oración? ¿Cuánto es tu tiempo de oración al día? Hay gente que ora cuando va a hacer sus necesidades En la poseta de la mañana Señor, gracias Dios mío, con todos los ruidos infernales que suceden en el momento. Hay gente que su tiempo de oración a Dios se supedita, ay Dios mío, ay Señor, ayúdame, padrecito, gracias, yo me encomiendo a ti en este día, Señor. Eso es su tiempo de oración. Hay creyentes, escuche bien, que ni siquiera dan gracias a Dios por la comida, ni siquiera por religiosidad. Hay creyentes, amado hermano, en el Señor. Escuche bien, que cuando pasan cinco minutos de oración, sienten que tienen un siglo orando. ¿Cuánto es tu tiempo de oración? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo dedicas de, de tu día a día para hablar con el Señor? Para dedicarlo en oración al Señor. ¿Cuántas veces horas? Hermano, nosotros podemos pasar tranquilamente 3, 4, 5, 6, 7 horas frente a un computador, viendo comiquitas, viendo películas, haciendo bromas, haciendo juegos, todo lo que vea viendo internet, chismeando de la vida de la gente por Facebook. ¿Ah? Usted agarra, hermano, y se pone a ver las redes. Voy a revisar primero el, el, el WhatsApp. Dos mil mensajes, poner a revisarlo, a responder. Y si está con alguien, ¿viste el estado que puso este? ¿Dónde Ahí. ¿Mm? Se pone el expuesto por foto. Hablar de las fotos el que puso. Mira a fulano, si está viejito, tiempo que no lo veo. ¿Mm? Le ha pegado la dieta maduro, mira. ¿Mm? O mira a fulano, ay, pero mira, tiene mucha plata, porque ¿dónde está? Ahí se nos va, hermano, por lo menos media hora. Me voy para Instagram. Las publicaciones de Instagram. Que hay, que no hay, media hora más. Los que tienen Telegram. Después me voy para Facebook, que es el que más chismea la vida de la gente. Y de levantar el dedito a comentar la foto, tirarle puyas al otro, a ver lo otro que le comentó. Y Facebook se presta para la sinvergüenzura más grande, hermano. Y es que vemos el comentario de alguien, al privado. ¿Viste la foto que puso? Y lo que le comentó María, y lo que le comentó Pedrito. ¡Ay, Dios mío, qué loco! Y ya llegaron una hora y media con este conversando. Ay, ya te dejo, ¿por qué? No es que voy a dormir que hora es la hora y media de la mañana. ¿Mm? Cuando usted va al cine, ¿cuántos de los que están aquí vieron? En game, en el cine. Esa película dura tres horas y pico. Ah, exageré, Jorge. ¿Cuánto dura en Gain? A ver Jorge, ¿cuánto dura en game? ¿Ah? Tres horas con los créditos Porque todos se quedaron esperando ver los, los, los post créditos estaban, estaban barriendo el cine Y los, los porrederos, eh, pasaca Y esperando el post crédito Ya va, ya va, ya, ahí viene, ahí viene ¿Ah? Lloraron Cuando se murió Iron Man Gritaron de alegría cuando apareció que estamos que, que, que ya ganaba la cosa. Estoy hablando con los que vieron la película. Sí. Que estamos ya ganaba la cosa y no que está solo. Y de repente se usó el chasquido de la broma y aparecieron el resto y, y estábamos solos. Bueno, que nos toca echar el resto solo. Aquí nos morimos, dijo el otro por allá. Y al ratito escuchó una voz de Spiderman. Aquí estamos nosotros y se abrió un portal, una cosa por allí. Y esa gente. ¡Ah! en el cine. Luis gritó, ya lo vi. Y Luis también. ¡Ay! ¡Ay! despertaron con un sobresalto ¡Ay! ¡Ay! La adrenalina ¡Ay! Y, y después la lágrima, así, porque después de ahí viene la lágrima Pero en la iglesia a los 15 minutos de que esté cantando un adorador, no importa que esté desafinado, estamos bostezando porque estamos sentimos que estamos viendo una película aburrida. Me estoy haciendo entender porque nos gusta más una película que venir a adorar al Señor porque cuando usted ve una película, en ese caso, usted va pendiente. Y si va con alguien, ay, ya, ya bleda, que te ve la película. No. Si está en la iglesia, no, en la iglesia le provoca ver el Facebook, le provoca revisar WhatsApp, le provoca echar cuentos del hermano con el que tiene al lado. ¿O no estamos así en la iglesia? Yo oro a Dios sin cesar, y aquí hay que acotar algo. Sin cesar no es que usted diga, todas las tardes voy a orar a una hora. Y se ponga esa hora, y que orar. Porque de paso cuando nos ponemos a orar, sucede algo intrínseco en nosotros. Hermano, nos acordamos de la maestra de preescolar. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Y usted está orando? Señor, gloria a Dios. ¿Y qué será la vida de Ramoncito? ¿Vale? Ay, no, a Ramoncito. Bueno, sí, Señor, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Nos acordamos de los que nos dijeron hace tiempo. Y Ya me acordé donde puse el reloj por fin. Y no me acordaba sucede algo amado hermano y es que evocamos recuerdos emociones sentimientos hasta que nos aburrimos y nos dormimos ni siquiera es por el cansancio sino por aburrimiento porque yo puedo admitir que alguien que se levantó temprano y estuvo trabajando todo el día llevando otro día para acá se arrodilla y se duerma es normal ¿Sí? pero algunos de nosotros pasamos el día muy tranquilo y cuando vamos a orar igual lo dormimos es de aburrimiento pregunto ¿hay culto racional allí? ¿hay oración sin cesar a Dios? Yo conocí a un hermano que se levantaba a las 3 de la mañana a orar Y despertaba uno, vamos a orar, vamos orar. a orar Y uno se ponía a orar y me quedaba dormido No le voy a meter en embuste Una sola vez caí Y luego él se paraba, cuando veía a uno ya dormido se paraba y se dejaba uno rodillados Y me levantaba a la mañana hermano Con las piernas como así hinchadas con las rodillas que uno no las podía ni mover. Yo creo que mis primeras rodillas, a causa del viejo, se ponía a orar y se me dormía. El viejo Sánchez. Era un viejo de oración, pero gustaba echarle broma a uno. Que cuando uno se quedaba en la casa de él, decía, ah, a la una, a dos de la mañana, vamos a orar, vamos a orar. Y empezaba, gloria a Dios, Señor, cante Señor, clame al Señor, clame, cinco minutos. Cuando veía que uno empezaba a cabecear, eso era, se, iba y dejaba uno, se iba a dormir, dejaba uno y tiraba Por pura echa broma. Oración a Dios sin cesar no es arrodillarse un tiempo a pensar en la comida, en el trabajo, en las ocupaciones, en las metas, en las tristezas. Ponerse a a Dios sin cesar es entregar racionalmente mi mente, mi voluntad, doblegar mi pensamiento e intenciones para decir aquí estoy haciendo la guerra y peleando porque yo quiero que tú me respondas. Amén. Y se va a dormir, y le va al cansancio, y le van a doler las rodillas. Es normal, usted no es de hierro, usted no es una estatua que está allí inerte, perennemente. No, pero el que quiere orar sin cesar, si le duele la rodilla, se sienta y sigue orando. Y si le duelen las asentaderas, porque tiene mucho ratos sentado, se para y camina, pero sigue orando. Ay, pastor, ¿por qué tú no hablas del amor de Dios y de la prosperidad? Ese tema es más bonito. Y así me procae amén, pastor, pero ahora. Dice, sin cesar, sin cesar, nosotros tenemos un grave conflicto con, nuestra, con el cultivo de nuestra naturaleza, con el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual. Todo lo que humanamente nos es placentero a nivel sensorial, es decir, de cierta manera, todo lo que le cause placer a nuestro cuerpo, nos es atractivo y no nos limitamos para ello. Por eso es que es fácil pasar dos, tres horas en Facebook. Las imágenes están diseñadas para eso. Nos causa placer, mirando las cosas. Por eso es que no es fácil, amado hermano, pasar hasta las cuatro o cinco de la mañana echando cuentos con el amigo, viendo una película, escuchando música, haciendo una hamburguesa, eh, echándole broma al otro. ¿Sí? Porque nos gusta, nos llama la atención, nos causa placer. El secreto de orar a Dios sin cesar es aprender a amar y a que nos guste la oración. Pastor, pero es que orar es muy aburrido. La gente dice y predica a los predicadores que hay que orar a Dios para descansar de las cargas, que hay que orar a Dios cuando uno está angustiado, cuando uno está emprogramado, pero yo oro, yo oro, yo oro, y no, así muy malito. No estás orando, estás rezando, cabezón, por eso es. Me estoy haciendo entender. Porque cuando yo oro a Dios, escuche bien, le abro mi corazón al Señor. Y hay un aspecto esencial de la oración. ¿Cuándo provoca orar? Cuando Dios te responde. Cuando Dios te responde, tú te quedas con las ganas de que, mmm, me estoy orando porque mira, oré y Dios me respondió. ¿Cuándo no provoca orar? Cuando le pides a Dios por sanidad, por provisión, por una situación problemática, ora, ora. Pasan semanas, pasan días, pasan meses, hasta un año, pasan años, y Dios no te ha respondido, provoca dejar de orar. Pero la ordenanza bíblica es orar sin cesar hasta que haya respuesta del cielo. Daniel se metió 21 días de oración esperando respuesta del cielo y le dijo, no me voy de aquí hasta que no me responda. ¿Y ¿Usted cree que Daniel no dormía? ¿Usted cree que Daniel no iba al baño? ¿Usted cree que Daniel no se ocupó de algunas cosas? Claro que sí, pero cada que tenía un chance, rack a la oración hasta que Dios le respondió. Porque el primer obstáculo de, que, de la oración es superarnos a nosotros mismos. Los que estudian la literatura, esas cosas, hablan de la lectura como eh, un aspecto esencial de la lectura, como el goce estético de la lectura. Tiene que ver con el estilo de redacción de los autores y los escritores, pero tiene que ver también con las capacidades cognitivas del que lee, la capacidad de, de, de imaginación, de anticipación. ¿Sí? Cuando usted agarra un libro y lo lee, y no le gusta porque no se aburre, no le gusta la lectura. Nosotros tenemos un problema y es que no nos gusta, por ejemplo, leer la Biblia. A nosotros nos pasa como aquella hermanita que le contó una hermana a esta hermana. Ay, tengo un problema grave. Voy a tener que ir al médico porque me dan una pastillita para dormir porque tomo valeriana. Tomo guarapo, tomo té y no me duermo. Yo le digo, ay, ya le te gusta el secreto. ¿Sí? Mire, eso me, me funciona, pero mire, cuando estoy así que tengo los ojos pisados, así que no puedo dormir. Mire, mire eso es efectivo. Cinco minuticos. Ay, ¿cuál es, hermana? Me agarro la Biblia, hermano. Mire, cinco minuticos. Me duermo. ¿Cuántos de los que están aquí han leído la Biblia completa? Mm. Mire, si usted se pone a sacar el tiempo que usted tiene Facebook, usted ha leído. Si sí, estamos el número de palabras, y el número de letras, usted ha leído por lo menos cinco o seis veces la Biblia, todo lo que ha leído en fe. Ay hermano, no es posible que no haya leído la Biblia completa, no me digan. Ver, la Biblia completa. No, pastor, ¿quién va a leer ahora si ahora sale en audio? Pongo los audífonos y como yo me quedo dormido, pastor, estoy cultivando el intelecto y mi espíritu escuchando la Biblia. ¿Mm? Nosotros no apreciamos la belleza de la oración, por eso es que no nos gusta orar. No nos gusta orar porque no hay placer en la oración, porque no sabemos orar. porque no nos gusta? Porque no sabemos orar. Lo primero que nosotros hacemos es anteponerle a Dios... su grandeza y su amor. Hay eso que tiene de malo, pastor, que se la antepongo para que Dios te complazca los caprichos a mí. Tú eres grande, tú eres poderoso, tu palabra dice, ahí sí nos acordamos la Biblia. Y en tal versículo dice, si es una promesa tuya, tú tienes que cumplirla. Anteponemos a Dios su grandeza, pero para exigirle que como Él es grande y lo puede todo, me escuche y me responda porque no me ha respondido. ¿Qué te pasa? Ah, no me vas a responder. Me sabe, me voy entonces. Hacemos como aquel hombre que en Lucas, si no estoy equivocado, crece. Oraba al Señor y le decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como este publicano, este hombre que anda allí, echándole un cuento a Dios que no debe. Y aquel hombre que oraba al Señor en silencio y le decía, Señor, sé propicio, soy un pecador. Soy un pecador. Ismar, dinos a todos aquí Que de aquí va a ser un precepto interesante ¿Qué puedes tú hacer Cuando un paciente va a ti buscando tu ayuda Y te cae a mentiras? ¿Cómo dijiste? Nada Nosotros vamos a Dios a caer en embustes a Dios Y vamos a Dios con un complejo si no es que somos como aquel fariseo demasiado bueno, es que somos demasiado malo. Entonces no merecemos ir a Dios ni que Dios me escuche. Con un sentido de culpabilidad horrible. Antes llamaban eso en psicología la culpa neurótica. Ay, me tropecé y me rompí la uña que me había pintado la plata. Mire, Dios mío, los 15 mil pesos los perdí con esa uña. Dios mío, ese señor me está castigando. Yo le entiendo más cuando era niña. Dios me está castigando, Dios mío. Ay, que el transporte no pasó a las siete, es que Dios me está castigando porque yo soy pecado y soy malo. Que Maduro no te vino y dice, Dios nos está castigando. Bueno, quizás sí. Vamos con un complejo de culpabilidad, a Dios. Lo sentimos indignos. Es que tú ni yo somos dignos de ir a la presencia del Señor. Y solo es posible ir a la presencia del Señor porque a Dios le ha placido llamarnos dignos por el amor de su Hijo, por el sacrificio de su Hijo. Por eso es que la oración que más me gusta en la Escritura es la oración que hace Daniel cuando le dice a Dios Señor vengo a ti, no porque sea justo, vengo a ti por la multitud de tus piedades. No soy nadie para venir a ti, no tengo condición ni dignidad para venir a ti y nunca la tendré en esta tierra, pero vengo a ti porque tú me amas por encima de mis debilidades. Entonces el problema nuestro Escuche bien, es que vamos a Dios Con un Con una sarta De mentiras Que Dios no se las va a creer, por supuesto, porque Dios nos conoce Señor amado Dios mío Tú sabes que Ay Señor, yo quiero decirte, contarte Es que el hermanito Sutanejo Señor, ay Dios mío, me cae mal No lo puedo ni en pintura y tu palabra dice Que tengo que perdonarlo, Señor, pero es que el hermano no ayuda él no colabora para que yo lo perdone. Eh, 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 eh. ¿Y yo? ¿Y yo? Señor, es que yo yo quiero perdonarlo, pero pero nada. ¿Le va a poner peros a Dios? ¿Va a cuestionar a Dios? ¿Le va a pasar como Job? Me estoy haciendo entender. Le queremos mentir a Dios, nos queremos justificar delante de Dios, queremos decirle a Dios con nuestros peros cuán buenos somos y porque él debe hacer lo que yo digo que haga, me estoy haciendo entender y no descansamos porque le decimos a Dios, Señor yo vengo a ti porque yo soy así y yo no voy a dejar de ser así, pero aunque sea así, tú me quieres corregir y yo no me voy a dejar corregir, así que me tienes que amar así, sigue con tu cosa, güey. Dios va a dejar, por eso no descansamos en la oración por eso nuestra oración se hace rutinaria, pesada. Se hace más alegre los rezos de los carimáticos, que le meten canciones y oran. Nosotros no oramos con cancioncita, ellos oran con cancioncita. A veces son más alegres los rezos de ellos que nuestras oraciones a Dios. ¿Mm? Tristemente es así. Entonces no apreciamos la belleza de la oración, porque vamos a Dios queriendo decirle mentiras. Ay hermanos, que le digan un evangélico, que no ora, que es falta oración, mire hermano, eso es como si le sacaran la abuela y la mamá pasía No mmm, se le ocurre. Mira lo que me dijo el pastor, mira lo que me dijo el hermano, mira, lo que me dijo la hermana que yo no oro, acaso, y ella acá, y él acaso que no era mucho, aunque después llegue a la casa. Oye, mi hermano tiene razón, yo no estoy orando. Mire, hermano, no hay nada. Cuando yo crecí en el Señor, estaba muchacho, no había nada, palabra más ofensiva para un creyente que le no fuera de orden. ¿Te acuerdas, Jorge, aquella expresión? ¿El decirle a un evangélico fuera de orden era, mi hermano, a le ocurre decirme a mí, a la directiva, a los diácolos, a todo el mundo con vos, con el hermano ofendió porque dijo que era fuera de orden. Pero es verdad, hermano, te andas fuera de orden. Una ofensa muy grande. El primer problema nuestro de no tener intimidad con Dios es por nuestro orgullo, nuestro ego. Nuestro ego. Porque lo primero que tengo que hacer Cuando yo voy a decirle Señor Yo soy pecador La traducción de aquel pasaje bíblico que dice Sé propicio a mi pecador La traducción es Por favor perdóname Coma Yo soy un pecador Reconocí a este hombre su condición Y vino a entregarle su condición al Señor ¿Sabe cómo tengo que ser yo muchas veces Para poder orar por lo menos una hora? decirle Señor quiero orar pero sé que tengo que orar pero no quiero sé que tengo que orar Señor y, y pedirte y adorarte pero no quiero estoy muy cansado Señor sé que tengo que orar pero es que ya van a pasar una película que quiero ver me he tenido amados hermanos que abrirme con yo y decirle esta es mi humanidad esta es mi humanidad Muchas veces prediqué actividades y campañas donde el segundo o tercer día le decía, Señor, no quiero predicar, me quiero ir de aquí, Señor, me siento incómodo. Estoy aquí por puro cumplir, por el deber, por ética, para los hermanos, Señor, ¿qué está pasando? Le abro mi corazón al Señor. Es una oportunidad mi pastor, mi primer pastor, de hecho, solo he tenido... A nivel, como mi iglesia, solo un pastor, a él. Preguntó en un ayuno, como a esta hora, ¿cuánto tienen hambre? ¡Amén! Dije yo. No predicó. Agarró y me dio un regaño, me dio un regaño, y regañó conmigo a la iglesia. Tenía hambre, ¿qué quería que dijera? ¡Que no! ¿Mm? Él preguntó, ¿cuánto tienen hambre? Y la gente, la boca blanca, la gente. Oh, oh, si sí, repente al diablo. Fuera, espíritu, en mi nombre, es Jesús. Eres humano, tienes hambre, chico. Lo primero que tienes que hacer en la oración es entregar tu humanidad al Señor. Reconocer lo que eres. Precepto esencial. Ismán me corrige, estoy equivocado. Para que la gente pueda comenzar a cambiar su conducta y a, y, a, y, a, y a mejorar su trastorno, es reconocer que lo tiene. Y nosotros vamos a Dios, no diciéndole, Señor, yo soy un ángel. Dame las alitas de una vez, porque ¿qué, qué, qué, yo, Señor, somos humanos, nos da rabia, nos entristecemos, nos frustramos, nos decepcionamos, peleamos, nos contrariamos nosotros mismos. Eso hay que decírselo a Dios, aquí estoy. Es lo primero que hay que decirle al Señor Para que yo pueda descansar Amén Que yo pueda descansar en el Señor Y poder abrirme con el Señor Mucho tiempo paso a veces sentado hermano Intentando orar al Señor Y me pongo a hablar con el Señor Y tengo esa experiencia muy seguido Le digo al Señor no quiero hacer. Tengo rabia, estoy cansado, estoy frustrado Estoy llorando porque es mi deber, es mi costumbre Ya, ya no puedo acostarme sin antes hablar contigo Aunque sea echarte las culpas de todas las cosas que me pasan Pero aquí estoy Señor cumpliendo el deber me Tengo rabia Señor mira fui para tal sitio y me salió con una cosa El condenado aquel Señor me provocó meter un puñetazo por la boca Dios mío mire Señor que fulano de tal me provocó agarrarlo Ya me imaginaba Señor con una doble Nelson ahorcándolo ahí Y el Espíritu Santo comienza a sentirme, se entero y yo me dice, ¿por qué estás así? Bueno, señores, es que me han pasado tantas cosas. La crisis económica. Cada vez que veo venezolana en televisión, digo, perdón, estoy pensando en tantas cosas. Y resulta muy malo cuando me doy cuenta, tengo una hora, hora y media, hablando con el Señor ya descansadito y digo, ay, que tremendo. Porque le entrego mi humanidad al Señor. No es fácil reconocer nuestras debilidades delante de la gente, nos golpea el ego, ¿sí? Si usted se siente golpeado porque alguien le dijo la verdad, no importa quién sea, cállese, tráguese el ego y métase el cuarto a decirle, Señor, estoy aquí que corregirlo. Amén. Para que podamos aprender a disfrutar, estar en la presencia de Dios. Cuando disfrutemos estar en la presencia de Dios, vamos a querer orar. Pastor cuando hay una cadena de oración Pastor cuando hay un ayuno Pastor cuando puede regresar a orar Vamos a desear orar Tenemos que avanzar y dejar de ser unos religiosos Tenemos que aprender a deleitarnos en la oración ¿Por qué Dios amaba tanto a David? Porque David se deleitaba en la presencia de Dios No había nada que David anhelara más Que llegar un momento para orar a Dios Él sabía que Dios estaba allí Y que lo hacía de corazón ¿Usted cree que David no tuvo problemas? que todo el tiempo estaba alegre. No, había circunstancias que tenía que vivir. Tenemos que ir a Dios en oración. Porque además es en oración cuando nosotros podemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Fue en oración cuando Cristo le dijo al Padre, Padre, esto que estoy viviendo es duro. Por favor, considera si hay alguna opción diferente de salvar al hombre. Que no sea el tormento de la cruz. Pero si no hay otra opción, sino que tengo que sufrir el tormento de la cruz. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Fue en, en oración. En oración. El Señor, cuando tenía dificultades, pasaba largas horas de oración. Cuando fue a escoger a los doce discípulos. Algunos dicen, hermanos, que el Señor, el Padre, abandonó a Jesús cuando dijo: Elí, Elí, la más bactán ¿Y por qué me has abandonado? Pero yo creo que esa oración De toda la noche que el Señor pasó Orando Y al día siguiente escoger los discípulos Yo creo que Dios no lo escuchó Porque eligió los más cabezones hermano. El, el Señor eligió a Pedro, imagínense ¿Mm? Santo Dios Díganme usted la verdad Si usted fuera el pastor de la iglesia Usted iba a poner de líder a un, a un, a, de, de los obreros o de los jóvenes A un cabezón como Pedro Díganme Dígame la verdad. O va a poner a un cabezón como Felipe. No, señor, esto no lo podemos hacer hay mucha gente. Queremos descansar. Usted lo pusiera como líder. Encargado de un ministerio. No. Estoy bromeando con el asunto de, de que el Padre no escuchó la oración. ¿Saben por qué el Señor los escogió? Porque fue un consenso entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Que aquellos doce cabezones fuera de orden, imperfecto, lleno de, 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 de los más terribles imperfecciones de carácter, de debilidades temperamentales. Todo lo peor que pude haber sacado en ellos fue voluntad del Padre y del Hijo en concordancia plena y absoluta elegir a aquellos hombres con los que transformaría el mundo. ¿Por qué eligió doce y no once o no diez si ya sabía que Judas era un sinvergüenza fuera de orden Que lo iba a traicionar Y que iban a matar a Jacobo rapidito Lo hubiese dejado tranquilo para que los eligió Eso es otro tema ¿Sí? Porque allí sometió su voluntad Al Padre El Señor dijo, es Pedro Señor, quiere escoger a Pedro El Señor los conocía No cree que el Señor los conocía a toda esa gente que estaba allí Los conocía por nombre ¿Sabe usted eso? A toda esa multitud, porque no eran los doce que estaban allí Era una multitud inmensa y de la multitud escogió a esos doce Y los conocía todos por nombre Y el Señor hablaba con el Padre y decía Señor quiero escoger a Pedro Y el Padre que se le decía ¿A Pedro? No, yo, no, mira, es que Juan es mejor o, o Andrés, el otro Pedro, es mejor que este Pedro Que tú me estás diciendo Pero yo quiero a ese Pedro Yo sé que yo lo puedo transformar Señor, hay uno ahí, el celote me parece, si el celote es un fuera de orden, un odiador social, un resentido social ¿Cómo lo vas a escoger? Pero yo creo que con su debilidad de carácter y todo La podemos encauzar para que sea un gran digno. Es en la oración cuando yo puedo entender por qué Dios me ha escogido Y llorar y llorar y llorar al sentir su amor por mí Al sentir que yo no soy digno pero a él Puso su mirada y sus ojos sobre mí eso no es posible viendo películas, viendo cosas, estando en el culto. Eso es para la oración. Pónganse de pie, me faltaron como 553 mil cosas más de la oración que decirles, pero no voy a terminar hoy.